1: La tarde del 23 de marzo de 1994, un asesinato simbró al país, el de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del PRI a la presidencia. Fue un hecho que conmovió a todo México, tanto que a 30 años del crimen sigue presente en la memoria del país. Mario Burto le disparó dos veces durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad fronteriza de Tijuana. Luego, en diciembre de 1995, fue sentenciado a 45 años de prisión, Tres décadas después, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato priista, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador otorgar el indulto al asesino de su padre. Rebelino Rueda, reportero de El Sol de México, nos cuenta por qué a pesar del tiempo este caso sigue teniendo relevancia en México. Además, señala cuál es la razón de que el hijo del excandidato pide indultar a Mario Aburto. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: cumplen eh, 30 años, eh, ya próximo, el próximo 23 de, de marzo, 30 años, pues de este magnicidio, eh, pues como decíamos no se había visto algo similar eh, desde el asesinato de Álvaro Obregón a finales de la década de 20 del siglo pasado, y eh, sobre todo por el, esta duda que, que, que se quedó esta inconformidad de que fue ordenado desde el poder las investigaciones nunca convencieron, eh, los fiscales bueno, en ese entonces curadores y fiscales especiales sobre el caso Luis Donaldo Colosio, eh, a pesar de las pruebas, a pesar de los testigos, a pesar de los testimonios, que se manejaba precisamente esto de un segundo tirador, de las autopsias que se hicieron, de las críticas de cómo estuvo conformado el aparato de seguridad, de las advertencias que había, incluso del cambio que se le conoció como asesino solitario Mario Aburto, que eh, se habla de que se presentó a otra persona parecida a Mario Aburto, un proceso muy desaseado y... Eh, pues la ciudadanía, la población, no quedó satisfecha con estos resultados que siempre apuntaron a un, un asesino solitario en la figura de Mario Aburto, aparte pues una persona que cambiaba sus discursos, una persona muy, muy, muy difícil, muy extraña, con una personalidad muy compleja, siendo que él era un, un guerrero de nuestros antepasados y que tenía esa consigna de, de asesinar a, a Luis Donaldo Colosio, eh, al principio una persona muy hiperactiva, incluso Incluso hay documentales, hay este, libros, pues muestran la forma el, en la que él recrea de este, cómo se dio el asesinato. Ahí mismo en Almoloya de Juárez es muy hiperactiva y de repente entraban periodos de depresión este, profundísimos. Eh, nunca habló la familia también, este, eh, pues en prácticamente un silencio total. Era como el, la personalidad exacta para este caso y sumándose esto a un proceso muy desaseado, a un proceso de que se deschaba pruebas de que nunca se aceptó que hubo un segundo tirador fue la única línea de investigación y fue la que más fortalecieron las autoridades que no fue ordenado desde el poder los este, candidatos incluso de oposición en las siguientes elecciones presidenciales el mismo Andrés Manuel López Obrador en sus campañas presidenciales eh, mencionaba a Luis Donaldo Colosio como una persona honesta como una persona íntegra entonces eh, sobre todo eh, aparte pues fue un hecho que marcó marcó este, pues ya la descomposición plena del partido en el poder, hay que recordar que después de, este, de esta elección del 94 que llega Ernesto Cedillo del levantamiento zapatista del asesinato de José Francisco Ruiz Macié eh, pues prácticamente era ya el quiebre del partido del poder y así sucedió, no había más de que abrirse a la democracia, lo hizo Ernesto Cedillo obligado por las circunstancias que te da una reforma electoral dos años después en el 96 y en el 97 se dan los primeros resultados, ¿cuál fue el primer resultado? que llega eh, por primera vez en la, en la historia del país un jefe de gobierno en la Ciudad de México. Por primera vez los capitalinos eligen a sus autoridades. En aquel entonces delegados, en, este, en las 16 demarcaciones, un primer congreso también electo por la ciudadanía. Y por primera vez la Cámara de Diputados tiene una mayoría de oposición. Hay que recordar, bueno, en el 97 ganó esta, la jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, eh, quien compitió tres años antes por la presidencia de la República y compitió en el 88, compitió en el 94 y compitió en el, en el 2000 como candidato en el 98 por el Frente Nacional Democrático y en el 94 y en el, en el 2000 como candidato del, del ya PRD que fue fundado en el 91, entonces aceleró todo, no este año este magnicidio aceleró la alternancia en el poder y en el 2000 se da la alternancia precisamente 70 años de gobiernos fristas y no había otra que aceptar un triunfo de la oposición, en este caso del de partido que representa a la derecha en México el partido acción nacional con la figura del ex gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, entonces eh, por eso Sigue, sigue eh, marcando pues el devenir de, de la historia de México Aparte en un país caracterizado por la impunidad y por el exceso en el ejercicio de poder En este caso pues de Carlos Salinas de Gortari que repetimos ejerció un poder casi absoluto Pues es conocido Carlos Salinas de Gortari como, como el villano eh, favorito no de los presidentes Por cómo llegó, por cómo ejerció el poder, por cómo lo termina Entonces también pues información que ha salido en los últimos días Pues viene también mucho de la mano con un presidente que también ha ejercido el, el poder presidencial de una forma pues absoluta. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador y que sale, que sale con este asunto de que sí vincula o que sí hay una posible relación de que hubo un segundo tirador que fue algo orquestado y que venía precisamente desde el poder. Bueno, hay una sentencia que a finales del año pasado, de 2023, falló un tribunal colegiado en el sentido de que Mario Aburto, o asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, y pues en las investigaciones oficiales, eh, considerado el, el único tirador, el tirador solitario, eh, el magnicida solitario de Luis Donaldo Colosio, eh, fue juzgado con el Código Penal Federal y no con el Código Penal del Estado de Baja California. En, en este caso pues el, el asesinato el magnicidio se cometió en Tijuana en, bueno, en las ciudad fronterizas de Tijuana, en Baja California y a que aparte esto se sumó pues la tortura que fue objeto, los malos tratos, tratos inhumanos, todo esto y eh, se acortaría la sentencia de 45 años que fue la pena, que fue el fallo que se le dio la sentencia fue de 45 años se eh, acortaría a 30 años en este caso de que proceda este juicio o que se aplique el código penal de Baja California y podría quedar en libertad de esto pues coinciden este, algunos constitucionalistas incluso la defensa, la misma defensa de Luis Donaldo Colosio y por ahí este, algunos abogados coinciden en que sí se puede dar este escenario aunado, aunado a esto, estas declaraciones que hace el hijo de Luis Donaldo Colosio, hoy alcalde de Monterrey también Luis Donaldo Colosio eh, Riojas, eh, en el sentido de que el presidente pues, eh, le puede dar o pide, le pide el presidente pronunciaron un indulto darle indulto a Mario Aburto darle la vuelta a la página y estar en paz eh, tanto él, su familia y la familia de, de Luis Donaldo Colosio hay que recordar él estaba muy pequeño era el mayor, la esposa de Luis Donaldo Colosio falleció un año, dos años después del, del asesinato de, pues, un padecimiento de cáncer muy, muy avanzado, entonces pero está el, el tema de que si sí pueda ser, sí ser liberado, él está preso, preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez bueno, pues después de este, de este, de esta sentencia del Tribunal Colegiado que plantea la posible liberación o el acortamiento de la pena eh, para que sea juzgado bajo eh, el Código Penal del Estado de Baja California y no bajo el Código Penal Federal como, como fue juzgado, pues la eh, Fiscalía General de la República interpuso ahí un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, para que no proceda esta sentencia del Tribunal Colegiado. Eh, ¿Por qué? Porque la Fiscalía eh, General de la República, la actual, la de Alejandro Gertz Manero, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, insiste, pues que fue un crimen de Estado, que se debe tipificar como un delito del Fuero Federal, que fue un crimen que eh, pues, afectó la estructura eh, del sistema político mexicano, eh, que puso en riesgo la seguridad nacional, o de hecho vulneró la, la seguridad nacional en aquel entonces. Entonces, es el recurso que está interponiendo la Fiscalía General de la República para que no proceda, esta sentencia del Tribunal Colegiado que se cumpla la pena de 45 años de Mario Burto. Y bueno, viene después pues, esto que vimos en estos últimos días: ¿qué que fue? Pues un comunicado ahí muy sorpresivo y, este digamos, escandaloso de la Fiscalía que revive el caso por esta, estos señalamientos que hace, sobre todo que revive a un segundo tirador y el involucramiento del que fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, cuando estuvo en el CICEN en ese entonces. Desde finales del año pasado, cuando empezó a, a manejar o se dio esta sentencia del Tribunal Colegiado para reducir eh, la pena a, al asesino confeso, conocido como el asesino solitario de Luis Donaldo Colosio Mario Aburto, pues el presidente pidió, instruyó a la secretaria de Gobernación, a la Secretaria Luisa María Alcalde, pues a entregar los elementos, a presentar los elementos de prueba que tiene el gobierno actual para seguir con este caso, para que se cumpla la, la pena de, de 40. 35 años, subraya, que no fue pues cualquier hecho, no fue un delito del Foro Común, eh, que fue un delito del Foro Federal y que fue pues un crimen, un crimen de Estado la Fiscalía, pues interpuso este, este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación. Eh, supuestamente la Suprema Corte tiene en sus manos ahorita este asunto de si te concede este amparo que está interponiendo la defensa de Mario Aburto para que sea liberado este año o eh, falla para que cumpla eh, la condena. En estos últimos días vimos pues que el proceso sigue, que la investigación sigue, que el gobierno federal está interesado. Pues en este en este caso, ¿no? Esto ya es eh, una opinión muy personal. También, pues, por ahí crea mucha sospecha de que se esté dando este caso en pues época electoral, en un año donde se renueva la presidencia de la República y en un pues eh, discurso que se manejó durante muchos años por parte de López Obrador sobre si habría castigo a expresidentes de la República de hecho hubo una, una hay que recordar una consulta ciudadana sobre, sobre este caso que se aplicó en este sexenio eh, que no alcanzó los votos que requ requiere la ley aunque hubo pues una participación eh, digamos considerable, la legislación marca que debe tener cierto porcentaje para que tenga una validez. Entonces, la Suprema Corte de Justicia eh, tiene en sus manos este caso, pues el gobierno federal a través del mismo presidente se ha pronunciado sobre este hecho, ya dio instrucciones o dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación y lo vimos con la Fiscalía General de la República al frente de Alejandro Gertz Manero, que va con todo, ¿no? Que va con todo y sobre todo pues haciendo los señalamientos que hace en los últimos días con este comunicado que vimos el lunes por la tarde, que eh, lanza, sorpresivo, sobre todo por el personaje que maneja pues que tuvo una participación si se comprueba eh, determinante ahí que cambiaría completamente la historia la historia de este crimen pues que conmovió como cualquier magnicidio Eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, actual alcalde de Monterrey por el Partido Movimiento Ciudadano, pues eh, hay que recordar, él, él era eh, muy pequeño cuando ocurre este, este magnicidio. Conforme fueron pasando los años, también pues se pronunció él en distintas ocasiones eh, cuando inició ahí sus primeros eh, pininos en la política, en el partido que formaba parte de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta. En el PRI eh, llegó un momento que él optó por hacerse a un lado por la memoria de su padre, por el hartazgo, por y siempre lo manejó así en estos términos, que se estaba lucrando, que estaba lucrando con la, con la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que se utilizaba electoralmente da un paso a un lado, se separa de este partido y pues incursiona en Movimiento Ciudadano, él también pues hace estas declaraciones el indulto pues corresponde, le pide al presidente de la república, el, el indulto correspondería al presidente de la república y también como ha venido manejando desde hace Hace ya muchos años. Olvidar esto, ¿no? Darle la vuelta a la página por esta razón, ¿no? Por el hartazgo que hay de lucro que se ha hecho con la figura de su padre. Pues él creció, él y su hermana crecieron en su papá, sin su mamá, son, eh, Diana Laura Rojas. Entonces, eh, él tiene estas razones. Siempre se ha pronunciado porque no se lucre con la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta. ...el lunes en la tarde... ...por ahí de las cuatro y media... ...cinco de la tarde... ...la Fiscalía General de la República... ...de Alejandro Gertz Manero... ...lanza un comunicado... ...un comunicado pues, sorpresivo... ...un comunicado que, que también... pues eh, ...movió el piso a, a muchos... pues ...porque es un tema que se manejó... ...desde, el, desde los primeros días... Eh, ...después del, del asesinato... ...del candidato presidencial del, del PRI... ...en 1994... ...de Luis Donaldo Colosio Murrieta... ...sobre un posible segundo tirador... Sobre una investigación que eh, se fue desechando Que se fue minimizando hasta desaparecerla Nunca se aceptó eh, Siempre siempre las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República Y de los fiscales que especiales que estuvieron al ca a cargo de este caso pues Fueron fueron derrumbando, eh, eh, no aceptando pruebas, eh, desechando Y pues llegamos eh, con, con esta consigna De que solo hubo un tirador en la figura de, de Mario Aburto Pues sale la fiscalía con, con este comunicado En medio de todo esto de eh, pues la decisión del tribunal colegiado que otorga un amparo a Mario Aburto para que sea eh, liberado en este año que, que no cumpla su sentencia de 45 años sino que sea de 30 que se cumplirían este año el 23 de marzo eh, se cumplen 30 años de este magnicidio por las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre este caso sobre este tema por el recurso que interpone la fiscalía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo que está pendiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso y que habla el comunicado pues de esto, ¿no? De que eh, plantea que hubo un segundo tirador, pero no solo eso, de que el segundo tirador era agente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el órgano de inteligencia del Estado mexicano, antes Dirección Federal de Seguridad, esa tenebrosa institución en los gobiernos del PRI en la década de los 50, 60, 70. De hecho, la su desaparición se da en el sexenio de Miguel de la Madrid, toma otro nombre y con eh, precisamente con Carlos Salinas de Bortari se crea este Centro el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, que por cierto su periodo eh, fue hasta, hasta el 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras acciones de gobierno, es desaparecer este organismo y crear el Centro Nacional de Inteligencia, ya con, con otro nombre ¿no? pero bueno, que esta gente que fue eh, asignado a la custodia de Luis Donaldo Colosio Murrieta al mitin de Lomas Taurinas en Tijuana donde es asesinado y que a este supuesto segundo tirador, que a este exagente del CISEN, fue a rescatar el director en ese entonces de operaciones de este organismo que era Genaro García Luna, este personaje polémico que fue secretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa que hoy está preso en Estados Unidos en espera de una condena, entonces eh, pues ahí son distintas aristas las que plantea en el primer lugar, la existencia de un segundo tirador, el encubrimiento de los gobiernos, posteriores al asesinato, el, el de Salinas, el de Cedillo, el de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto y la figura de Gerardo García Luna, entonces funcionario, agente de este organismo del, del CICEN y dando elementos de que efectivamente pues fue un crimen de Estado que vino directamente desde el poder. Es un hecho eh, que ocurrió hace tres décadas Que se cumple el 23 de marzo Para pues los, los compañeros Que estudian periodismo Para los compañeros que quieren estudiar periodismo Para los compañeros pues, que no vivieron ese momento Pues estar documentado no Estar enterado, leer Sobre el tema, estar este Al tanto, fue pues, un hecho que, que marcó la historia contemporánea Del país, conocer el proceso eh, Conocer los eh, documentos Sobre las investigaciones que se siguieron Es un tema que da para mucho que se va a seguir hablando este año va a ser fundamental por todo este panorama que, que hemos descrito hemos intentado describir porque tiene muchas vertientes que están todavía por descubrirse por documentarse a través de investigaciones periodísticas esto pues de que se, se reaviva el caso se, se desempolva después de 30 años el fin del periodista es estar del lado de la ciudadanía, informarle, denunciar y hacer estas investigaciones para que la población, la ciudadanía, pueda tomar decisiones. Este año será, será fundamental por eh, la posible liberación que se le otorgue este amparo a Mario Burto, eh, que salga, eh, que quede en libertad en este mismo año y sobre todo por el panorama, por el contexto electoral en el que estamos. ...por los personajes que se manejan... ...Carlos Salinas de Gortari... ...quien fue presidente... ...cuando se da este magnicidio... ...y Felipe Calderón Hinojosa... ...porque su secretario de Seguridad Pública... ...se ve ahí involucrado... Eh, ...incluso al mismo Ernesto Cedillo... ...que lo vimos la semana pasada... ...por acá por México... ...haciendo pues, declaraciones... ...que no gustaron a Andrés Manuel López Obrador... ...porque fue el gobierno que siguió... ...porque el, siempre en un magnicidio... Este, ...se maneja esto... ¿no? ...que se debe visualizar... ...quién fue el principal beneficiado... con este magnicidio. Y el principal beneficiado, pues fue el que fue candidato, al que se nombró como candidato, también esto, cómo se manejó, y pues sí, sí, este, este año eh, será determinante para este caso.
1: Escuchamos a Rivelino Rueda desde la Ciudad de México quien menciona los recientes avances en las investigaciones sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio. La Fiscalía General de la República señala que tienen pruebas de un segundo tirador implicado en el asesinato del candidato Prista, quien es identificado como Jorge Antonio Sánchez, un exagente del CISEN. Los reportes señalan que estuvo activo y cercano al cuerpo de seguridad de la víctima, realizando algunas tareas, pero siempre bajo la fachada de reportero. A pesar de las pruebas de otro implicado en este crimen, y que son menospreciadas desde hace muchos años, y además de que el hijo de la víctima pide indulto para el homicida, las autoridades de la 4T resaltan que no se dará carpetazo a este caso.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter arroba @podcastom. Te recomendamos escuchar La guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo,
2: un reporte a fondo de la organización editorial mexicana